0: Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zum Neurotainment Podcast, diesmal mit einem ganz besonderen Experiment. Ich habe mir nämlich vorgenommen, dass wir heute nicht schneiden. Normalerweise schneide ich immer meine Ass raus und so und ähm, überhaupt den ganzen Mist zwischendurch. Aber ich habe heute einen Live-Gast, der mir tatsächlich ganz real gegenüber sitzt. Frisch getestet, nehme ich an. Natürlich. <lacht> ähm, ja, ebenso. 5 ähm, Euro Selbsttest aus dem Aldi. Jawohl. Und ähm, das ist eine besondere Premiere und deswegen äh, heiße ich willkommen Florian Harz. Herzlich willkommen. Ich habe zu danken. Schön, dass ich da sein darf. So, jetzt muss ich aber doch mal live in diesem Podcast mein äh, Mikrofon ein bisschen richten. Ich bin das gar nicht so gewohnt. Anscheinend hänge ich sonst normalerweise irgendwie viel mehr. Ähm, erzähl mir noch mal, weil wir jetzt gerade schon über Pandemie gesprochen haben. Ähm, ne? Wie ist denn das so gerade für dich? Wie sieht denn dein Leben gerade aus? Was, was tust du? eigentlich und was tust du jetzt gerade nicht?
1: Also eigentlich bin ich äh, Live-Künstler, ähm, hauptsächlich als äh, Puppenspieler und äh, Schauspieler im Kikeriki-Theater in Darmstadt, ähm, was natürlich geschlossen ist, wie sämtliche kulturellen Einrichtungen auch. Ähm, das heißt, da haben wir unsere Aktivitäten eigentlich komplett runtergefahren. Wir arbeiten ein bisschen Corona-konform, äh, drei Tage die Woche äh, ein paar Stündchen bei uns in der Werkstatt, damit wir das theater nicht komplett verlieren, Puppen renovieren, neue Stücke bauen. Auch Sachen umbauen, auf, äh, damit sie Open Air besser funktionieren, weil das ist vielleicht die einzige Chance, dieses Jahr nochmal live auf die Bühne zu gehen, ähm, irgendwie im Freien. Ob wir indoor dieses Jahr noch was machen können, wissen wir nicht. Ähm, und deshalb bereiten wir uns irgendwie auf alles vor. Und äh, ja, also spielen live auf der Bühne im Moment nicht. Deshalb Internetspaß. Ne?
0: Mhm. Genau, also darüber wollen wir auch reden. Du machst die Flowshow. Am besten beschreibst du mal selbst, was genau das für ein Projekt ist. Oder wie du darauf gekommen bist. Vor allem
1: also auch. die Flowshow ist entstanden im März letzten Jahres. Ich habe tatsächlich am 13. März, also am Tag des Lockdowns, haben wir unsere letzte Vorstellung, wir... Die Truppe, die gerade auf Tour war. Wir haben zwei Spielgruppen im Kikiriki theater Die einen spielen immer bei uns im Theater, in der Comedy Hall in Darmstadt. Und die anderen sind auf Tournee. Und wir waren äh, bei einem Gastspiel in Büdingen. Und äh, an diesem 13. hatten wir unseren zweiten Gastspieltag. Also wir hatten am Tag vorher schon alles aufgebaut, hatten eine super Vorstellung gespielt. Und am zweiten Tag, eine halbe Stunde bevor ähm, wir auf die Bühne gegangen sind, hat der Bürgermeister entschieden, dass nichts mehr in der Halle stattfinden darf. Also wir durften tatsächlich unsere Vorstellung noch zu Ende spielen. Aber es war das letzte und dann war Schicht im Schacht. So, und das weiß ja jeder noch, der erste Lockdown war ja richtig heftig. Also da hat, haben wir ja auch alle noch gedacht, na ja das halten wir jetzt mal drei Wochen aus und dann ist alles wieder fein. Ähm, also es waren ja wirklich fast alle Leute zu Hause. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, wie sehr mir das doch fehlt, auf der Bühne zu stehen und sich vor Leuten irgendwie zum Affen zu machen und, und, und Späße zu treiben. Und dann habe ich zehn Tage später, am 23. habe ich die erste Flo-Show gesendet. Ganz spontan aus meinem Büro mit einem miesen Rechner, mit einem miesen Internet, wenn man sich da die ersten Folgen äh, auf, auf YouTube anguckt. Äh, ist wirklich Qualität, also die Gags sind schön und die Geschichten sind lustig und Kram, aber die Qualität ist wirklich mies. Und ähm, hab das 49 Folgen gemacht, am Anfang äh, täglich, äh, später dann Dreimal die Woche. Und es hat sich quasi zu so einem digitalen Stammtisch oder auch Therapiegruppe, kann man sagen, entwickelt. Also es waren zum Großteil immer die gleichen Zuschauer, die sich einfach darauf gefreut haben, dass sie äh, was zu tun und was zu gucken hatten in diesem äh, Lockdown. Da war auch noch nicht so dieser Homeoffice-Overkill, dass alle jeden Tag ständig äh, Videokonferenzen gehabt hätten. Und äh, ja, das hat mir unheimlich viel gegeben, äh, auch als dann irgendwann die, die Zahlen so ein bisschen nach unten gegangen sind, die Zuschauerzahlen, weil natürlich die Leute dann wieder angefangen haben, normal zu arbeiten. Ich sage immer so schön, alle durften wieder arbeiten gehen, bis auf uns, die Kulturschaffenden und die Prostituierten. Ähm, und dann habe ich das Ding einfach beendet nach Folge 49, weil wenn du dann nur noch fünf Leute hast, die da zugucken, das demotiviert, weil egal ob 50 zugucken oder fünf, der Aufwand ist ja derselbe und man will ja irgendwie qualitativ auch ordentlich was abliefern.
0: Das war live bei Facebook oder Das war live Wo immer bei bei
1: Facebook, genau. Ja. Da habe ich nachträglich noch nicht auf YouTube, dann noch bei YouTube. Genau, nachträglich dann bei ja. YouTube hochgeladen, alles relativ aufwendig und wie gesagt die die Technik. Und dann hat sich das, ähm, ja da dachten wir alles ist, ist vorbei und wir hatten ja alle einen schönen Sommer mit draußen sein und Biergärten und so weiter und wir durften ja dann auch wieder spielen im Kikiriki Theater, durften sogar Mitte August endlich unsere Premiere von unserem neuesten Stück, dem Urrumpelstilz hier spielen, die hatten wir schon zweimal verschoben bis dahin ähm, und dann ging es danach, äh, also Ende Oktober was dann wieder zu. So, und dann habe ich erst, war ich nicht so motiviert, kennen vielleicht einige, die kreativ sind, äh, auch, dass es in diesem in dieser Pandemie auch immer mit dieser, äh, mit der Muse, die einen küsst, immer so ein bisschen auf und ab geht. Manchmal ist man so ein bisschen down und will eigentlich auch nur chillen wie alle anderen und Netflix glotzen und manchmal hast du dann wieder so einen Erguss und dann geht wieder ein neues Projekt oder es geht eben mit dieser flo mit diesem flow gedanken weiter. Und dann haben wir erstmal mal gedacht, äh, ich habe mich zu der Zeit dann immer mit dem Olaf getroffen, einem Freund von mir, der Ukulele spielt und der in, in zwei Bands am Keyboard ist. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen an Silvester einfach irgendwie. ja Keiner darf Silvester feiern, so richtig fett. Wir machen Silvester was. Wir waren sowieso die Kontaktperson Nummer eins gegenseitig. Und dann ist der das erste Mal dazugekommen und hat da mit der Ukulele Musik gemacht. Und dann haben wir gemerkt, das geht richtig ab und das macht richtig Spaß, wenn Musik mit dabei ist. Und da ist dann auch, Langsam die Idee entstanden, dieses Format eben nicht nur öffentlich zum Angucken irgendwie bereitzustellen, weil es gibt natürlich, jeder streamt im Moment, ja, jeder macht irgendwas, sondern das als digitale Feiermöglichkeit zu etablieren, wenn also jemand zu Hause sitzt und äh, wird irgendwie hat einen runden Geburtstag und jetzt ist schon der zweite Geburtstag in der Pandemie und will halt doch nicht nur mit äh, Mutti und Kind zu Hause sitzen, dann äh, macht man es halt über unsere Show, dass wir eine Flo-Geburtstagsshow machen. Wir haben mittlerweile, haben wir technisch aufgerüstet. Ich konnte Gott sei Dank ein bisschen investieren durch ähm, so ein paar Stiftungen, die mir da auch unter die Arme gegriffen haben. Ähm, neuen Rechner, Stream Deck, neue Kamera und so weiter und so fort. Und wir können Leute mit in die Sendung reinschalten, live. Ähm, also ist alles möglich. Ähm, und so kann man, ich sage mir, du kannst sogar mit doppelt so viele Leute feiern, die du eigentlich ins Wohnzimmer kriegen würdest. Und selbst die Erbtante aus Amerika, die sonst nie dabei sein konnte, die kann auch dabei sein. Ja, das ist der Plan, da soll's hingehen.
0: Ja. Und das kann man aber auch jetzt schon buchen quasi bei dir? Also das kann man
1: jetzt schon buchen. Alle
0: Infos, kleine Werbeeinblendung,
1: meine sehr verehrten <lacht> Damen und Herren. Alles unter www.flo-show.de. Da gibt es auch die aktuellen Termine, denn die Flo-Show gibt es weiterhin auch öffentlich. Mhm. Es gibt jetzt einen Stream in den 1. Mai am 30. Der ist auch komplett kostenlos und dann machen wir eine super supergeile Show in Zusammenarbeit mit Frankfurter Stadt Events. den Link dazu findet ihr auch auf der flo-show.de-Seite unter Termine. Der kostet ja. eigentlich Eintritt, aber unterstützt uns, unterstützt Künstler ohne Arbeit im Moment.
0: Jawohl, äh, genau, also den Link gibt es natürlich auch nochmal im Blog zu dieser Folge, ähm, wie immer bei monavu.com und ähm, das kriegt ihr aber auch in äh, nicht nur hessisch hin, oder? Weil ja, meine, meine Hörer und Hörerinnen hier kommen ja eventuell zumindest von überall.
1: Also es, sind, es ist ein sehr mundartlastiges Format, obwohl jetzt nicht die ganze Zeit nur hessisch geschwätzt wird, sondern ähm, natürlich habe ich immer diesen hessischen Einschlag in der Stimme, der mir ja schon einige Synchronsprecherjobs gekostet hat, leider, äh, aber so, so so bin ich halt. Äh, aber Mundart und zwar sämtliche Dialekte, äh, die Deutschland so hergibt, sind immer wieder Teil dieser Show. Also ich mache zum mhm. Beispiel so eine kleine Impro-Theater-Geschichte, die Ausgangssperren-Impro-Ausrede. Und es ist immer wichtig, dass das Format interaktiv ist, also dass die Leute nicht nur was zum Gucken haben, sondern die sollen sich beteiligen und sollen das Gefühl haben, ey, wir haben da irgendwie mitgemacht. Mhm. Und äh, dann nennen mir die Leute einen Gegenstand, eine Person und einen Ort, und daraus bastel ich eine eine Ausrede, warum ich quasi zur Ausgangssperre noch draußen bin. Ja? Und die Leute dürfen immer noch vorschlagen, in welchem Dialekt ich das mache. Mhm. Das haben wir von, von Norddeutsch über bayerische Überraschung gemacht und österreichisch und alles Mögliche. Italiano und Spanisch und alles mit so einem Einschlag. Und es gibt immer noch eine schöne, lustige Verkleidung dazu. Ja? Mhm. Ganz viele Ausgangssperren-Impro-Ausreden ausgeschnippelt
0: auf YouTube zu sehen. Okay, ja, sehr schön. Ähm, ich würde noch mal gerne einen Schritt zurückgehen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dass du nicht bei der Bank arbeitest.
1: Das ist eine sehr, sehr lange Geschichte. Also, Oder was ähnliches. Ja, ja, ja. Also ich habe schon immer so ein bisschen diesen Schalk im Nacken gehabt. Äh, wir haben das auch bei uns in der, in der Familie. Ich habe einen Großonkel, der ist ähm, in Bayreuth Opernsänger gewesen und hatte aber auch, war immer sehr, sehr lustig unterwegs und so. Und schon meine Grundschullehrerin hat tatsächlich zu mir gesagt, viele berühmte Komiker sagen ja, sie sind so die Klassenkasper gewesen, das war bei mir auch so. Und meine Grundschullehrerin hat immer gesagt, also um den müssen sich keine Sorgen machen, der geht sowieso auf die Bühne. Und genauso ist es dann eben auch irgendwann gekommen. Ich habe dann nochmal Grafikdesign studiert, vier Semester, weil das familiär auch so die... Die bildende Kunst, mein Onkel und mein Opa waren Grafiker. Dann habe ich immer gedacht, das ist so meine Richtung. Und nachdem ich dann aber, nachdem ich endlich im Studium drin war, ähm, habe ich dann festgestellt, Moment mal, ich sitze eigentlich nur vorm Computer. Also so wird mein Berufsbild aussehen. Das war nicht mehr das alte grafische Arbeiten meines Onkels mit Rubbelbuchstaben und Bleistiftzeichnungen, sondern Computer. Das wollte ich nicht. Ich wollte was mit meinen Händen machen, ich wollte was mit mir machen. Und äh, da ich mir mein... Studium als Clown und Zauberer schon finanziert habe, das hat auf einem auf einem Kirchengemeindenfest angefangen, diese Idee und dann haben wir das so ein bisschen professionalisiert und dann habe ich irgendwann diesen äh, Sprung ins kalte Wasser gewagt und habe meinen Eltern verkündet, so, ich werde jetzt nicht mehr weiter studieren, ich werde jetzt <lacht> hauptberuflich selbstständiger Kleinkünstler, als Clown, Zauberer, lustiger Kellner und alles andere, was man mich haben will. Ähm, das hat meinen Eltern natürlich Toll, kann man sich vorstellen. Also es war wirklich sehr ambivalent. Einerseits immer die Sorge, ach, wird der Bub denn genug Geld verdienen? Andererseits aber bei jedem Schnipsel, der irgendwo in der Zeitung stand, ausgeschnitten und an die Wand gehängt. Ja? Mhm. Und das habe ich viele, viele Jahre gemacht. Also weiß gar nicht genau, wie viele, ich sage mal, die harte Schule des freien Künstlertums. Das heißt, du bist im Landgasthof zum schmutzigen Löffel auf dem 80. Geburtstag von der Oma Gerda, wo die Hälfte nichts mehr hört. Und Also sehr, sehr, sehr viele schöne Erlebnisse, aber auch harte. Also äh, sagt mein Chef immer so schön, es müsse auch die schlechte Dance gedanzt werden, damit man dadurch auch merkt, will ich das wirklich? Ist das wirklich mein Leben? Ja. Und dann äh, bin ich zum Kikiriki-Theater gekommen, äh, in einer der miesesten oder der verruchtesten Spelunken von Darmstadt, nämlich im Künstlerkeller. Und da habe ich den Chef getroffen, den Roland, den ich schon vorher kannte. Wiederum über ähm, einen Freund, bei dem ich im Laden gearbeitet habe. Ich habe ein paar Jahre in einem Zauber- und Jonglierladen in Darmstadt gearbeitet, im Stilbruch. Und der Harry, der war gut befreundet wiederum mit dem Roland, mit dem Chef vom Kikiriki theater Alles ist im Leben ja immer für irgendwas gut. Und so habe ich ihn kennengelernt und dann haben wir uns an dieser in dieser äh, berühmten Nacht äh, in diesem Laden getroffen, er schon kräftig angetrunken, ich auch schon. Und du weißt ja, wie es ist, ne? Äh, besoffen und Kinder sagen die Wahrheit. Und dann habe ich dann gesagt, oh, du denkst doch eh, ich bin so ein kleiner Clown auf irgendwelchen Kindergeburtstagen. Ja, ich weiß genau, was du drauf hast, Wat's mal ab, wat's mal ab. Und dann hat er mich zwei Wochen später angerufen und hat gesagt, hier komm am Theater vorbei, ich muss mal was mit dir besprechen. Und dann stand das 25-jährige Jubiläum des Kikeriki-Theaters an und der Roland wollte gerne eine äh, Jubiläumstournee veranstalten, konnte aber natürlich das eigene, erbaute, erschaffene Theater nicht leer stehen lassen. Das heißt, eine zweite Spielgruppe musste her. Und da das hat, muss
0: man vielleicht ganz kurz erklären für die Leute, die es nicht wissen, Kikeriki ist ein Puppentheater. Genau. Ja? Ähm. Genau, vielleicht kannst du das nochmal erzählen, wie da die überhaupt die Shows aussehen. Genau, Was also das, das
1: Kikiriki ist ein Puppentheater und da denkt natürlich jeder an Kasperet-Theater für Kinder. Wir haben auch ein Kindertheater, aber unser Hauptgeschäft, sechs Abende die Woche, wenn wir äh, live spielen dürfen, sechs mhm. Abende die Woche, a 220 Leute, ist eben äh, Puppentheater für Erwachsene. Und zwar mit einem sehr derben Humor, sehr humoresk. Äh, wir benutzen die Puppen quasi als dreidimensionale Karikaturen, kann man sagen. Und das ist eine Nische, die sehr, sehr, sehr gut ankommt. Kommt. Wir haben wirklich ein tolles, eine tolle Fanbase. Wir sind, dürfen wir mit Fug und Recht behaupten, das erfolgreichste Live-Puppentheater äh, Deutschlands. Ja, mhm. äh, Augsburger Puppenkiste kennt zwar jeder äh, übers Fernsehen, aber wer war schon mal in Augsburg und hat sich den Kasper da angeschaut? Ja? Also, mhm. genau, das so, so läuft es bei uns ab. Mhm. Und
0: ähm, wo waren wir stehen geblieben Genau, ähm, du warst dann sozusagen das äh, Genau, ich war das on, on ich war das
1: vierte Rädchen, was noch gefehlt ja. hat, um äh, diese um diese Tour ins ins Rollen zu bringen und äh, das ist jetzt mittlerweile 17 Jahre her, das war 2004 und seitdem bin ich da ein fester Bestandteil, weil sich dann relativ schnell auch herausgestellt hat, dass ich nicht nur auf der Bühne äh, eine ganz gute Figur mache, sondern eben auch handwerklich. Also bei uns in der Werkstatt, wir bauen alles selbst ich darf ich sage mir ich darf das beruflich machen eigentlich was Kinder am liebsten machen basteln und mit Puppen spielen ja? mhm. im Moment leider nur basteln ganz genau
0: ja genau, also wir haben uns ja witzigerweise dann kurz davor kennengelernt ja. Ähm, und zwar hast du nämlich äh, die Premiere von einem Kurzfilm von mir moderiert. Da genau. hat irgendwer, ich glaube der Alfred oder sowas war es, also der Produzent des Kurzfilms, ähm, hat dann gesagt, ich kenne da einen, der macht das ganz lustig und so, da hatten wir so ein Kino gemietet. Genau, und dann, da habe ich den rasenden äh, Reporter gemacht. Genau, und dann äh, Passelt äh, damals Kann ich mich noch den reinigen? Kurzfilm gezeigt. Oh, einfach geladen im Publikum ja. und da hatten wir dich einfach damit, dass ein bisschen moderiert wird. Das war quasi dann ja noch kurz davor, wahrscheinlich. Ich
1: glaube schon. Das müsste 2003 gewesen sein. Ja, ja, ja. Genau. genau. Das war davor auf jeden Fall.
0: Wie war das denn für dich überhaupt dann jetzt mit Puppen zu arbeiten? Das war ja neu für dich. Also das, das war hast neu du ja bis dahin mich. nicht gemacht.
1: Äh, und der Roland ist da aber relativ, äh, der hat uns das einfach alles beigebracht. Also wichtig ist erstmal, also bei, bei uns wird alles live gesprochen. Das ist nicht bei jedem Puppentheater so, ähm, mhm. sondern wir wollen ja eingehen auf das, was im Publikum kompassiert, reagieren können, du musst eine Pause machen, wenn die Leute länger lachen und so weiter und so fort. Das heißt, es geht erstmal, 50% funktioniert über die Sprache und 50% über das Spiel mit der Puppe. Und ähm, das, was man dafür braucht, das hat der Roland mir beigebracht. Ja, mhm. äh, bei den Proben dann, nee, halt mal höher, nee, guck mal, lass mal die Puppe so gucken und äh, vom, vom Prinzip her musst du es so und so machen und immer erst bewegt sich der Kopf und dann kommt der Körper hinterher und und ich scheine da wohl auch nicht so ganz untalentiert gewesen zu sein von Anfang an. Also es gab jetzt keinen Moment, wo ich gedacht hätte, nee, ich glaube, das ist doch nicht so mein Ding. Sondern gerade weil es diese diese schöne Art äh, verbindet, auf der Bühne zu stehen ähm, und eben diese Sachen auch selbst zu bauen. Ja, Das ist eine unheimlich geile Nummer. Ich sage immer, es ist wie ein, wie ein Erfinder. Also wenn du im, im normalen Theater, ist immer mein Beispiel, im normalen Theater in irgendeinem Stück sollen Schauspieler sich auf der Bühne auf den Stuhl setzen. Da sagst du so... Hier ist der Schauspieler, da ist dein Stuhl, setz dich drauf. Wenn im Puppentheater eine Puppe sich auf einen Stuhl setzen soll, musst du dir genau überlegen, wie muss die Puppe gebaut sein, wie muss der Stuhl gebaut sein, wie muss die Bühne gemacht sein, damit die Puppe da hingehen kann und sich auch wirklich auf den Stuhl setzen kann. Also es ist total cool. Mhm. Und mittlerweile bin ich äh, auch so ein bisschen der Fachmann für so mechanische Geschichten. Das heißt, wir haben immer öfter Puppen, die mal die Augen aufmachen können und bewegen können. Und mit Seilzügen funktioniert es dann und mit Federn, die das zurückziehen und und äh, ja, mhm. macht sehr, sehr, sehr viel
0: Spaß. Was für Arten von Puppen sind das? Das sind äh, Stabpuppen oder Klappmaulpuppen? Oder, oder, oder womit arbeitet Also ihr? erstmal muss man grundsätzlich sagen, wir machen
1: alles von unten. Also es gibt ja zwei mhm. große Arten von Puppentheater. Das eine ist Marionetten. Da das, wird,
0: das, das macht ihr nicht.
1: Genau, das genau. machen wir nicht. Weil da brauchst du einen komplett anderen Aufbau des Theaters. Mhm. Äh, da hast du ja quasi eine Spielbrücke, die über der eigentlichen Bühne schwebt. Mhm. Auf der stehen die Spieler und spielen nach unten. Bei uns wird alles nach oben gespielt. Also, mhm. Entweder über eine Spielleiste, das ist das Klassische, wo man dahinter steht und die Puppe dahinter hochhält, oder auch manchmal offen geführt. Oder? Und da aber komplett sämtliche Puppen, die man sich vorstellen kann. Also von klassischen, äh, richtigen Kasperpuppen, ja, eine Handpuppe mit äh, drei Fingern geführt, hochgehalten, über Klappmaulpuppen, äh, unser Hahn, der Paul Helmut zum Beispiel, Paul Helmut Hahn, der Schweizerdeutsch redet, äh, mhm eh, die steine Klappmaulpuppe, weil es ist, der könnte nicht auf der Bühne auftreten mit einem riesigen Schnabel und den da nicht bewegen und sprechen. Mhm. Ja. Allerdings spielen wir mit Klappmaulpuppen auf der Bühne wirklich sehr, sehr, sehr selten. Immer nur kurze Sequenzen, wenn es nicht anders geht, weil es ist sehr anstrengend. Eine mhm. ähm, Puppe nach oben zu halten, sie dann nach unten gucken zu lassen, wo das Publikum sitzt und dann noch den Mund auf und zu zu machen und das dann über ein Stück, was zwei Stunden geht, das ist ein bisschen heftig. ja. Mhm. Weil, äh, das, was ja alle Leute als Klappmaulpuppen kennen, Sesamstraße, ja. ist natürlich Arbeit mit der Kamera. Da muss die Puppe den Mund auf und zu machen können, weil du so nah dran bist mit der Sicht. Mhm. Aber dafür hocken die halt auch nur zwei, drei Minuten da irgendwie auf dem Boden und dann ist wieder ein Schnitt und dann können sie mhm. wieder sich ausruhen. Mhm. Das gibt es eben bei uns leider nicht. Ja? ja,
0: genau.
1: Aber das macht gar nichts, denn die Fantasie der Menschen, die gleicht das aus. Also die Leute sehen die Puppe, die den Mund nicht bewegt, sie sehen die Stimme dazu und das erweckt die Puppe eigentlich erst zum Leben, ja,
0: im mhm. Kopf des Zuschauers. Genau, also ich habe ja ein Stück äh, gesehen von euch auch, also bei Nosferatu war ja. ich. Ähm, also, A ist das ja nun wirklich sehr hässlich, also, ja, ne, also da, das spielt beim Kegariki schon eine große Rolle. Ja,
1: hässlich ist immer dabei.
0: Ähm, aber ich hatte auch das Gefühl, dass da wirklich auch viele Sachen auch teilweise improvisiert waren. Also ja. dass das, also das war nicht einfach nur ein Drehbuch. Also du hast ja schon gesagt, es ist live. Also ja. es wird nicht einfach eine Kassette ja. abgespielt und dann wird dazu irgendwie die Puppen bewegt. Aber wie wie funktioniert das genau? Also wie wie sieht das Vielleicht beschreib mir doch einfach mal, wie eigentlich so ein Stück zustande kommt. Also wie es, also wie also es zustande kommt,
1: äh, die Idee hat meistens der Roland, unser Chef. Mhm. Und äh, dann entweder schreibt er schon was oder er hat als erstes nur das Bühnenbild im Kopf. Ähm, mhm. Und dann fangen wir an, dann ist es meistens so ein, so ein Prozess, der nebeneinander läuft, das Stück entwickelt sich vom Text und nebenher fangen wir an, Bühnenbild zu bauen, äh, Puppen zu bauen, bei uns hat jedes Stück eine eigene Bühne, also nicht wie so ein klassisches Kastballettheater, was man jetzt kennt, wo man sagt, okay, da hänge ich eine andere Deko rein und dann kommen die Puppen, sondern jedes Stück hat eine große eigene Bühne. Und das mit dem Improvisieren, das ist einfach so, das ergibt sich und das ist auch dem geschuldet, dass wir uns einfach sehr, sehr gut kennen, die wir da zusammen spielen und wir haben so das Prinzip, wir machen das sechs Abende die Woche, wenn wir normal spielen. Wenn ich auch noch im Kindertheater mitspiele, spiele ich sonntags auch noch. Das heißt, es kann gut und gerne sein, dass ich einen Monat jeden Tag Puppentheater spiele. Mhm. Und damit einem das jeden Tag trotzdem Spaß macht, spielen wir in erster Linie nicht fürs Publikum, <lacht> sondern wir spielen in erster Linie für uns. Denn wenn mhm. wir Spaß haben, springt es auf die Leute über automatisch und dann wird es richtig cool. Mhm. Ne? Und es gibt in jedem Stück, natürlich improvisieren wir auch mal einfach so wild rein, aber es gibt in jedem Stück eigentlich Textstellen, die sind an der Stelle dann gleich. Und dann gibt es immer Orte in dem Stück, Stellen, da kann man sehr gut improvisieren. Und da mhm. denkt man es dann jeden Abend was Neues aus, einfach für uns, ja, dass mhm. wir unseren Spaß haben. Und das, wenn wir anfangen, hinter der Spielleiste zu lachen, dann kriegen die Leute das sofort mit und dann ist die Stimmung noch mhm. besser. Also ist auch ganz oft so, Entschuldigung, <lacht> man hat ja schon manchmal das Gefühl, es haben sich 220 Langweiler verabredet, um ins Puppentheater zu gehen. Also du fängst an und es passiert nichts. Ja, oder wenig. Ähm, wenn es ein reines Spielleistenstück ist, siehst du die Leute auch nicht. Du hörst sie nur. Und ähm, dann denkst du dir, was sind heute los? Sag mal, sind wir irgendwie anders? Nee, es liegt tatsächlich am Publikum. Ja? Und wenn du dann aber, das ist wirklich ganz oft so, wenn du dann vom normalen Text weggehst und redest total Mist und die Leute merken, wie du dich da hinten selber fast beömmelst, auf einmal blühen die auf und dann merken, ich glaube, manchmal merken die auch erst dann, dass es wirklich live gesprochen ist. Ja, mhm. kann auch sein.
0: Also es waren auch die besten Momente, fand ich, ne wo das irgendwie funktioniert hat, wo ihr oder irgendwie halt Spaß hattet gerade, ja. Grade, ja? Oder also wir haben immer Spaß, auch bei, bei dem Text, der, der original <lacht> kommt, haben wir auch sehr viel Spaß. Ja, aber wenn ihr euch da halt da hinten so disst und man merkt jetzt ja. halt so richtig, dass das jetzt gerade... Ähm wirklich live ist. Ja. Also, Aber das heißt, da hinten, ihr beide seht euch sozusagen. Also die beiden Spieler, ihr habt Blickkontakt? Oder, oder woher weißt du überhaupt, was denn der andere gerade macht? Also es
1: gibt da unterschiedliche Setups sozusagen. Also bei mhm. einem klassischen Spielleistenstück, zum Beispiel der Nosferatu, den du gesehen hast, ist auch relativ reduziert vom Bühnenbild. Du hast ja nur vorne diese große schwarze Spielleiste, die so ein bisschen in Spinnennetzform ist. Und dann hinten wenige äh, Dekoteile, die man drehen kann. Und dann auch nur vier Puppen. Also den Kasper. Den Zeck, den Nosferatu und das Grätsche, ja, mhm. wo die weiße Frau noch, die zählen wir mal nicht. Und da sehen wir uns tatsächlich alle hinten dran, da stehen wir auch mhm. teilweise so nah aneinander, weil wenn der Kasper dem, dem Nosferatu, oder der Nosferatu den Kasper quasi so anfällt und ihn in den Hals beißen will, müssen wir natürlich nah ran. Aber es gibt zum Beispiel auch ein Stück, da haben wir am Anfang gedacht, das geht überhaupt nicht, den Deppenkaiser. Der besteht nämlich aus drei Häuschen und aus jedem Häuschen schaut, ein, schaut eine Puppe heraus. Und ich als vierter Spieler, ich stehe in einem Esel, der auf Rollen ist. Ich bewege den Esel, ich fahre den Esel. Mein Kopf ist in so einem kleinen Zelt, der, was mhm. oben auf dem Esel drauf ist. Und aus dem Zelt kommt dann eben diese vierte Figur, diese Freiherr Franz von Zossenhain heißt er. Und da habe ich gedacht, das kann doch gar nicht funktionieren, wenn wir uns nicht sehen aber das funktioniert. Mittlerweile sind wir so gut darin, zu hören, also gerade der Felix und ich, wir sind so die Hauptspielpartner, er ist der Gag-Maschine die Gag und ich bin der Sidekick sozusagen mhm. und wir hören im Klang, ob der jetzt noch was sagen will. Auch wenn der eigentliche Textsatz vorbei ist. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Und dann gibt es auch Stücke, wo wir als Menschen auch auf der Bühne sind und da zum Beispiel bei den Watzmännern ganz direkt miteinander reden. Ja, und da kommt dann in der zweiten Hälfte kommen erst die Puppen so richtig dazu und dann ist es aber auch wieder Spielleiste. Ja? Mhm.
0: Ja, interessant. Ich hätte tatsächlich gedacht, ihr habt vielleicht sogar Monitor oder sowas dahinter. Nee, oder, nee, nee. nee also das
1: das in, der, in der Geschwindigkeit, in der wir das abfeuern, das kannst du mit einem Teleprompter oder was überhaupt nicht leisten. Ja, das ist, nee, wenn also du das, das nicht Dass im man Kopf wenigstens
0: hast, das, das Bühnenbild sieht oder sowas. Also eine Kamera, die wenigstens zeigt, so. was du da gerade tust. Achso, nö, Aber, nö, nö.
1: Ja. Äh, diese Kontrolle, die ja tatsächlich Puppenspieler im Fernsehen über einen Monitor machen, also ja, genau. ja gefilmt werden. Genau, also und du im, musst im, im ja Making wissen,
0: of von der Muppet Show oder was, da sieht man das dann schon dass die genau. alle auf dem Monitor gucken. Genau, die der haben alle die, Kopf die, nach oben genau, die, und äh, nee, Hand äh, die, nach
1: oben die, die, und Kopf nach unten. Und genau. bei uns ist es anders. Wir machen Hand nach oben und Kopf nach oben. Also wir ah, ja. wir kontrollieren das Spiel der Puppe direkt an der Puppe selbst. Mhm. ja Weil wir ja auch hin und her laufen. Das könntest du über eine Kamera gar nicht, gar nicht machen. Und außerdem ist es auch wirklich ein Du müsstest es dann spiegeln. Ich habe das einmal gemacht für für, für eine Kamera. Es ist wirklich ein großes Umdenken, dass wenn du die Puppe nach rechts bewegst, die dann aber auf dem Monitor nach links läuft und so, die ganzen Mappetiers, die haben das alle super drauf. Aber wir sind mit unserem Live-Ding da ganz zufrieden. Und wenn dann die Puppe einmal nicht ganz da hinguckt, wo sie vielleicht besser hingucken würde, ist es auch nicht so schlimm, weil dann kommt schon wieder der nächste Gag und äh, das läuft schon
0: jetzt ist das natürlich pandemiebedingt gerade eine scheiß zeit für sowas die ähm, aber grundsätzlich würdest du schon sagen das ist schon auch dein ding Dabei bleibst du jetzt. Ja, ne? oder, auf jeden Fall. Also, oder ist das für dich nur ein Übergang und nein, du willst als nächstes doch nein, wieder auf die Straße nein, als Clown, nein, Zauberer? Nein, nein, nein,
1: nein, nein. nein, also es ist, ich bin ja wirklich einen weiten Weg gegangen. Ich äh, habe ja schon gesagt, ich habe auch viele harte Geschichten. Ja? Du kommst irgendwo hin und dann heißt so, ich bin der Künstler für die Veranstaltung. Was denn für ein Künstler? Ja, heute ist doch hier eine Hochzeit, ich bin engagiert worden. Äh, wo kann ich mich denn hier umziehen? Im Bierkeller. Äh, entschuldigen Sie, haben Sie nicht noch was anderes? Die Toilette! Gehst auf die Toilette, alles versifft, weil die Veranstaltung läuft ja schon, also, ja, und das ist schon, und es ist was anderes, das muss man einfach sagen, ob die Leute Eintritt dafür bezahlen, dass sie dich sehen, oder ob du als lustiger Kellner, als Überraschung irgendwo auftauchst, und wenn du Pech hast, findet dich nur einer gut, und zwar der, der dich engagiert hat, und die mhm. anderen alle, und dann musst du dann da ran an die Leute und so. Es ist schon was anderes. Ja? Und es ist, äh, wir sind super ausgestattet, wir sind super organisiert. Es macht einen Riesenspaß. Es ist auch eine Riesenarbeit, natürlich. Die Leute fragen ja immer ganz oft, äh, macht ihr das eigentlich hauptberuflich? Ja, sagen wir, nee, wir sind nebenberuflich noch Leichenwäscher und äh, fahren noch Gemüse aus. Das kannst du nur hauptberuflich machen. Ja? Und du musst natürlich auch in der Lage oder, Du musst dich damit abfinden, dass dein Leben vom Zeitplan des Theaters bestimmt wird. Also bei mir gibt es, ich fahre in Urlaub dann, wenn das Theater Ferien hat. Wenn irgendjemand Geburtstag hat und eine tolle Feier feiert am Wochenende, sage ich, ich komme dann nach elf, nach der Vorstellung. Ist aber auch eine Sache, mit der man sich irgendwann anfreundet. Also da habe ich keinen Schmerz mehr mit. Mhm. Es ist Es manchmal für den Partner nicht so einfach, ja, weil es natürlich schon, ähm, gerade wenn man vielleicht jemand hat, der so einen 9-to-5-Job gewohnt ist. Für mich gab es noch nie ein Wochenende. Für mich gab es schon immer nur Tage, an denen ich gearbeitet habe und Tage, an denen ich nicht gearbeitet habe. Meistens mhm. habe ich am Wochenende gearbeitet.
0: Ja? Das ist aber in der Kreativbranche generell weit verbreitet, glaube ich. Genau. Also auch in anderen genau. Ecken. Genau.
1: Aber das ist schon, also eigentlich habe ich da meine Heimat gefunden, Jetzt schwirren einem natürlich so Gedanken durch den Kopf, da muss man ehrlich sein, weil ich, du hörst ja ständig irgendwas anderes, da heißt es Escape-Variante. Wenn die Escape-Variante kommt, können wir mit der Scheiß-Impferei direkt wieder von ganz vorne bei den 80-Jährigen anfangen. Ja? Und da wir ja alle schon dreimal gedacht haben, es wäre alles vorbei und es würde wieder losgehen, muss man jetzt leider auch mal den Blick dahin richten und sagen, was ist denn, wenn es noch länger dauert, wie wir uns alle überhaupt vorstellen können oder was ist denn, wenn Live-Geschichten irgendwie gar nicht mehr gehen, also sind schlimme Gedanken, aber man muss sich damit anfreunden und deshalb äh, muss man eben jetzt auch, denke ich, so ein bisschen sehen, dass man schaut, was gibt's noch, was kann ich noch machen, ja, äh, ich muss mich nicht komplett umorientieren, sondern ich mache diese Flo-Show-Geschichte jetzt und äh, wir versuchen dann Leuten irgendwie Spaß zu machen und äh, vielleicht Geburtstage zu versüßen oder andere äh, Feste. Wenn es mit dem Kikiriki wieder normal weitergeht, ist klar, dann, dann werden die Leute ja auch wieder ähm, live feiern wollen. Ja, Dann wird es sowieso einbrechen. Aber so lange muss man irgendwie noch einen Plan B in der Tasche haben, denke ich. Ja, Denn wir haben gelernt, die Hilfen kommen nicht so, wie man sich's sich gewünscht hätte. Die Hilfen kommen auch ein bisschen später, als man gedacht hätte. Aber es ist auch eben kein Weg, einfach nur im Internet ständig zu haten. Und so, was ist denn, Scheißregierung? danke Merkel. Ja, Ich meine, wir leben in Deutschland, hier gibt es überhaupt Finanzhilfen. Du kannst mal mit Italienern sprechen, äh, die sagen, wie Hilfen? Bei uns äh, können die Leute sehen, wenn sie überleben. Aus dem Maus, da gibt es keine staatlichen Hilfen. Ne?
0: Ja. Wenn jemand jetzt ungeachtet dieser ganzen... Äh Nebenwirkungen, die äh, diese Art zu arbeiten hat, äh, trotzdem Lust hat und sagt, ähm, ja, eigentlich, das finde ich total geil, ich will eigentlich gar nicht zur Bank, ich möchte eigentlich genau sowas machen. Ähm, wie macht man das denn? Also wie wird man denn Puppenspieler, wie wird man denn... Also man kann natürlich Künstler, den offiziellen
1: äh, den offiziellen Weg gehen, wenn man Puppenspieler wirklich speziell werden will. Es gibt äh, ein oder zwei Möglichkeiten, sich zum Puppenspieler ausbilden zu lassen. Gibt es in Berlin die Ernst-Busch-Schule, eine Schauspielschule, die aber einen Fachzweig Puppenspiel hat. Mhm. Oder es gibt das Puppentheater-Kolleg in Bochum. Das ist aber dann auch alles sehr ernsthaft. Also da geht es wirklich sehr um Puppenführung, um Ausdruck. und um Und wenn man einfach irgendwie Spaß in den Backen hat und denkt, das will ich zu meinem Beruf machen. Dann sollte man da vielleicht schon mal was ausprobiert haben, sollte schon mal ein bisschen was gemacht haben, äh, selber und sich dann irgendein Theater suchen, irgendeine Truppe und gucken, dass man da seine Ideen verwirklichen kann. Oftmals ist es am Anfang auch einfacher, erstmal nur als Akteur auf der Bühne zu stehen und sich noch nicht selber was ausdenken zu müssen, sondern Texte oder sowas von, von anderen äh, mitzusprechen. Mhm. Ähm, als Puppenspieler ist es sehr sehr hilfreich, wenn man seine Stimme gut verstellen kann. Das sollte man tatsächlich können. Also bei uns sogar eben verschiedene Dialekte. Ähm, Hessisch wäre bei uns auf jeden Fall Voraussetzung. Ja? Und andere Sachen sind sehr sehr gern gesehen. Das mhm. hat auch schon äh, bei ein zwei Leuten dazu geführt, die bei uns eigentlich gerne mitmachen wollten, dass sie gemerkt haben, nee, das ist dann doch nicht so mein Ding. Ja und ähm, ja und und man muss eben auch ein bisschen widerstandsfähig sein. Also man muss eben, dann fährst du halt auf Tour und am nächsten Tag fährst du wieder auf Tour und wir bauen alles selber auf. Wir haben keine Roadies, wir fahren selber, äh, wir machen alles aus einer Hand, damit wir auch wissen, dass es am Ende gut ist ähm, und unser Leben ist eben nach dem Kikiriki Theater ausgerichtet. Das ist eben auch, das ist tatsächlich das, was die, was den meisten Leuten. Die denken immer, ach, das ist ja lustig, das ist ja spaßig, aber bei uns gibt es keine Zweigbesetzung. Also es kann keiner, mhm. das liegt eben auch an dem Improvisieren und dass sich die Stücke auch ständig verändern. Es gibt zwar am Anfang einen Urtext, der geht dann auch so bei der Premiere über die Bühne und dann schleift sich jede Spielgruppe das Stück immer wieder rund, so wie sie das gerade haben wollen, ja oder wie wir das haben wollen. Und da gibt es manchmal aktuelle Geschichten, die fließen dann mit ein, dann bleiben die eine Zeit lang im Stück drin, dann fliegen die wieder raus. Und wenn ich jetzt, also ich müsste ja quasi immer den Text hinterher lernen. Mhm. Für, nur für den seltenen Fall, dass mal einer sagt, ach, jetzt müsste ich mal zu der Tante Gelle auf der Geburtstag, kannst du nicht mal heute Abend. Nee, das geht eben bei uns nicht. Und wir sind auch nicht in der finanziellen Lage, so wie das das Staatstheater zum Beispiel kann, dass die eben einfach, wenn äh, die Sopranistin irgendwie der Frosch im Hals steckt, dann wird halt das ganze Ding abgesagt.
0: Ja. Aber was ist denn, wenn du krank bist? Also wenn du mal wirklich krank bist, was passiert dann?
1: Klopf auf Holz. Es ist noch nie bei uns eine Vorstellung ausgefallen. Also wir hatten... Äh, ein paar Mal schon den Fall, dass jemand wirklich operiert werden musste, dass wirklich so schlimm war, dass jemand direkt ins Krankenhaus musste oder so. Dann hatten wir aber immer, da war die andere Spielgruppe immer gerade frei, war also nicht auf Tour und dann konnten wir ein anderes Stück zumindest anbieten und spielen. Mhm. Ähm, ansonsten heißt es bei uns, Arsch zusammenkneifen, Pillen einschmeißen, mhm. zwei Stunden durchziehen und äh, danach nach Hause gehen und ins Bett legen. Also ich habe schon mit Fieber auf der Bühne gestanden, wo ich wirklich morgens aufgewacht bin, hatte 39 Fieber und ich musste eine Stunde später sind wir auf Tour gefahren. Da habe ich mich dann auf so, ein, auf so eine Packdecke in die Ecke gelegt, habe den ganzen Tag geschlafen, während die anderen alleine aufgebaut haben und dann haben die mich geweckt, haben gesagt, so Flo, in einer halben Stunde geht's los. Dann habe ich mir zwei Aspirin-Komplex reingekloppt, habe das durchgezogen zwei Stunden und bin danach wieder zusammengebrochen quasi. Ja. Und ich habe auch schon mal mit Windeln und äh, Kotzeimern auf der Bühne gestanden. Da hatte ich äh, Darmkrippe. Von, von meiner kleinen Tochter geholt. Und äh, ja, ich hatte wir haben von einem Sketch, der mal im Haus gespielt wurde, hatten wir lustigerweise Erwachsenenwindeln da und die habe ich mir dann Sicherheitshabe angezogen und rechts und links noch für Notfälle. Aber ich musste weder die Windeln noch den Eimer benutzen. Ich hatte mich auch wieder mit Medikamenten okay. ganz gut aufgebombt.
0: Da sind wir jetzt auch sehr froh. Ja,
1: keine Details, bitte. <lacht>
0: Ja, also genau, solche Elemente äh, kennt man halt auch aus anderen Kreativbranchen. Also ich weiß auch noch ganz genau, bei welchen Dreharbeiten ich mal Fieber hatte. Das vergisst man dann auch nicht, weil das schon auch immer besonders ähm, tolle Tage waren. Aber ähm, ja.
1: Im, Im Nachhinein ist man stolz drauf. Da guckst du hin und dann denkst klar, äh, schießt einem nochmal durch den Kopf, oh Mann, das war echt heftig. Ähm, aber im Endeffekt bist du stolz drauf. ja. Und was weiß ich, äh, 220 Leute bei uns im Haus oder bis zu 6 800 Leuten auf Tour, denen zu sagen, ihr geht nach Hause. Der hat einen Frosch im Hals, das ziehen wir halt nicht durch. Also das ist äh, ja es muss halt so gehen. Gut.
0: Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für das Gespräch. Alle Infos zur Flow-Show, wie gesagt, gibt es im Blog ähm, zu dieser Folge oder auf Flow. Minusshow.de, korrekt? Ganz genau, genau. <lacht> okay. Ich bedanke genau.
1: mich recht herzlich und äh, ich wünsche euch allen eine schöne, kontaktfreie Zeit noch und vielleicht sehen wir uns im Internet und irgendwann mal wieder live auf der Bühne vom Kikiriki theater
0: Jawohl, und ich lade das jetzt hoch, ganz ohne irgendeinen Schnitt zu machen. What? So, what? Ja, okay, äh, bis zum nächsten Mal, äh, dann gibt es ein weiteres Interview. Bis dahin, die Zukunft ist frei.